0: Психоанализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечая на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Сегодня поговорим на очень интересную, редкую и значимую тему, как социология в бизнесе. И у меня сегодня чудесный гость, большой профессионал, консультант и преподаватель по современным методам управления Алексей Пименов. Леш, спасибо, что пришел.
1: Всем привет. Спасибо, что позвали.
0: Леш, скажи, пожалуйста, что такое вообще социология в бизнесе и почему на это важно обращать внимание?
1: В данном случае это поведение социальных групп, работа с идентичностью групп, то есть то, как мы существуем в компании как в социуме и как эти социумы в компании взаимодействуют взаимодействуют друг с другом. Почему я считаю важным, что об этом стоит поговорить? Потому что в современном мире у нас достаточно много уделяется внимания психологическим аспектам работы, помимо всяких hard скиллов в менеджменте. А социология является, по мне, некоторым таким упущенным звеном которые я сейчас не наблюдаю в образовании, из-за этого есть определенные проблемы, особенно при работе, если вы занимаетесь управлением изменениями, то есть когда вашей задачей является улучшение процессов, улучшение атмосферы в компании, либо от вас зависит рост организации, там вы директор по развитию.
0: А с чего надо начинать? Как определить, в какой момент времени мне нужно заниматься этим вопросом? Если я руководитель, например, или я консультант, что делать? И что важно знать, наверное, здесь про социологию в бизнесе, там идентичность, индивидуальная, групповая, по каким параметрам сверять людей? Я считаю,
1: что это просто инструмент, который должен лежать в сумке каждого менеджера. А на что обратить внимание, из чего начать изучение этих материалов, это мы сейчас с тобой объясним, расскажем, посоветуем что-то.
0: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1: БИЗНЕСА Самая первая тема, которую я хотел бы затронуть, это идентичность. Вопрос идентичности, то есть что является сущностью вот этого конкретного человека, либо вообще что такое идентичность компании. Это достаточно сложный такой вопрос. Наверняка у ученых есть прям четкое хорошее определение идентичности. Я бы, наверное, дал некоторое такое народное определение. Это все, что может характеризовать вас и ваше поведение. Это есть часть вашей идентичности. Это стиль вашей одежды, стиль вашей прически, ваше поведение, ваши жесты, ваша манера говорить и тому подобное. С идентичностью компании чуть сложнее. Это все-таки какие-то вещи, которые входят в корпоративную культуру компании. Начиная там от логотипов, заканчивая какими-то кричалками, которые вы у себя используете. Но что еще здесь важно? То, что все-таки идентичность компании, она складывается из идентичности ее людей, а чаще всего идентичности топ-менеджеров. Я бы здесь хотел привести пример. Есть такой фильм. Это самый-самый первый фильм, самая-самая первая экранизация стартрека. То есть многие знают сериал Star Trek. Вот именно после выхода сериала начали снимать полнометражные фильмы еще с Уильямом Шатнером. И там первый фильм, он так, по-моему, называется Star Trek The Movie. И основная тема фильма в том, что к Земле летит непонятный какой-то космический корабль, который уничтожает все, что не попадя на своем пути. И значит, миссия корабля Star Trek, который отправлен к этому непонятному кораблю это выяснить что это такое и, соответственно предотвратить всеми перипетиями там двух часов фильма люди высаживаются таки на этом корабле достигают до него, не оказываются там под огнем и обнаруживают в центре этого корабля спутник вояджер который был запущен давным-давно американцами миссией этого спутника вояджер было собрать информацию о вселенной и вернуться к своим создателям но этот спутник вояджер он был запущен в космос куда-то вдаль И он улетел за пределы нашей галактики, улетел за пределы вообще куда-то далеко. И по этому фильму он попал в красе каких-то очень разумных роботов, которые нашли этот спутник, взяли его, доделали его до размера огромного корабля и, по сути, они умножили идентичность этого Voyager, собрать информацию и вернуться к своему создателю. До каких-то неимоверных размеров, и дальше стоял у них вопрос, а вообще, в принципе, этот Voyager, выросший, он сможет вообще воспринять людей как своих создателей, сможет им передать информацию, и все. Вот здесь это как раз показывается концепция, что социальная идентичность создателя компании, она умножается многократно, и компания становится ее отражением. И мы можем видеть, например, групп компании Virgin Group, что она отражает вообще идентичность самого Ричарда Брэнсона. Или компания Apple времен Стива Джобса тоже во многом отражала идентичность самого Стива Джобса. У
0: психологов есть простое определение идентичности, бытовое можно каждому понятное. Это ответ на вопрос, кто я. Есть простое упражнение, как понять идентичность свою. Напишите на листочке 20 определений, кто я. Или компании. Кто я, кто мы. И действительно, особенно в малом бизнесе, ценности и сложности и проблемы в компании отражаются от первого лица. И все его успехи и сильные стороны, они как тень или как экстраполируются на коллективы, команды, или продукт. Психологический анализ бизнеса. Социальная идентичность. Там есть параметры. Индивидуальные, групповые, значимость, и безопасность
1: если уже копнуть глубже, это базовое какое-то определение, есть идентичность. А дальше я бы хотел немножко еще добавить. Человек млекопитающее, это стадное существо. Мы собираемся в стаи ради чего-то, и причем в стаях есть иерархии. Я понимаю, что сейчас в бизнесе очень модно делать плоские организации, работать на равных, но, извините, наша природа такова, что иерархия у нас выстраивается мгновенно, когда встречаются два человека. То есть это иерархия может быть простой. Высокий, низкий, худой, толстый, лысый, волосатый, грубо говоря, мужчина, женщина. Все зависит от на нашего еще окружения, но кто-то будет считаться выше, кто-то будет считаться ниже по некоторой социальной иерархии. И, соответственно, мы объединяемся в социальные группы. Эти группы тоже какую-то иерархию себя имеют. Эти группы обладают определенными характеристиками и признаками, но нам надо сейчас обратить внимание только на две. Чаще всего в древности люди собирались в социальную группу для того, чтобы решить проблемы своей безопасности, защититься от саблезубого тигра. И если у нас все с безопасностью нормально, то группа или индивид, если у него индивидуальность, безопасность, все нормально, он начинает растить свою значимость. Что такое значимость группы либо индивида? Это в моей тусовке, в которой я обитаю, или в моем отделе, насколько я значим относительно всех остальных. Ну и, соответственно, групповая значимость. Простой пример — это фанаты футбольные. Насколько мы, как фанатское движение такой-то команды, круче, чем фанатское движение другой команды. И, по сути, получается так, что у любого человека в социальной группе есть свои параметры безопасности и значимости, и у самой социальной группы, в которую он входит, тоже есть параметры безопасности и значимости. Здесь стоит сделать маленькое отвлечение, что мы, как люди, мы принадлежим к большому количеству социальных групп. Единственное, что если мы начинаем это переносить в бизнес, там, скорее всего, мы будем смотреть на одну какую-то социальную группу, социальную группу там подразделение либо команды, к которой принадлежим. И получается такая вещь, что нам стоит рассматривать нашу компанию как некоторый набор социальных групп. И, понимая расстановку значимости, безопасности, понимая расстановку вот этих вот сил в этих социальных группах, мы могли бы предсказать реакцию этих социальных групп на какое-то воздействие. Ну и, соответственно, спроектировать воздействие для того, чтобы чего-то добиться. Давайте проведу простые какие-то примеры, наверное, самые-самые банальные, но чтобы было понятно. Если есть какое-то подразделение или команда, и у него все нормально с безопасностью. То есть это значит, что никто это подразделение не расформирует. В компании мы понимаем, что от него много чего зависит. И каждый человек в этой группе, у него все решены проблемы с безопасностью. Ничего с ними не случится, никто их не уволит. И значимость. Это команда доказала, то, что они являются профессионалами, то есть у них все нормально со значимостью. И, соответственно, команда доказала, что они еще вместе умеют хорошо работать. У них все нормально со значимостью. Вот в этой ситуации мы можем словить некоторое такое загнивание. То есть люди понимают, что они добились многого. Они восхваляют свои усилия. Они помнят, благодаря чему они стали такими. Но в этой команде будет идти некоторая деградация. У них нет никакого побуждающего стимула добиваться чего-то нового. Но, ну, например, что может сделать руководитель в данном случае? Руководитель может взять и каким-то образом понизить их социальную значимость. Если начать понижать социальную значимость индивида, индивид может... Покинуть компанию, ну, сами представьте, есть группа людей, пять человек, один почему-то мы перестаем считаться с его мнением. Сами понимаете, какой возникает конфликт. Но если мы считаем, что каждый из вас крутой профессионал, но вместе вы начинаете срабатывать что-то как-то не так, то что будет делать эта группа? Эта группа будет искать ради чего им надо объединиться и поднять свою социальную значимость. И порой, например, в хороших компаниях, где уже решены вот эти вот все проблемы, наша задача менеджерская — это вести вот эту вот раскачку. Люди впадают в состояние повышенной значимости индивидуальной и групповой мы понижаем им групповую значимость они объединяются ради опять поднять это дело и вот так вот на этих качелях мы работаем Мне
0: вспоминается такой кейс я сопровождала звездные команды лучших сотрудников всей компании и что я заметила что люди достигали этого вот как раз повышали свою значимость они очень туда хотели попасть в этот пул сотрудников для которых там открывалось множество преференций и вот они год этого добивались и потом их показатели резко падали. И так происходило из года в год. И что мы как раз придумали? Мы стали показывать этим командам, как можно быть еще круче, что они относительно других похожих людей, в других компаниях супер успешных, ну, по сути, получается, мы понижали их значимость, чтобы им было к чему еще стремиться. Потому что, когда они становились лучшими из лучших, у них падала мотивация, энергия, и они полностью ну, сливали результаты, а порой и порой уходили из компании. И вот когда мы внедряли разные практики, как раз получается понижение значимости. Это позволяло еще круче делать их результаты. Психологические Анализ бизнеса
1: Бывают часто вот конфликты, внутри увольняются ключевые сотрудники, Порасследовать эту ситуацию, порешать эту ситуацию. Или если вы работаете в где-то в hr подразделении вы получаете сигнал от людей, что что-то где-то недовольно. То, что стоит покопать, это вообще посмотреть, что у них там со значимостью и что у них с безопасностью. Потому что потеря у какого-то индивида личной безопасности, она может грозить его восстанию против той социальной группы, в которой он находится, либо значимости падения. Вплоть до того, что человек может уходить из компании, начинать действовать против компании, просто саботировать работу в каких-то вещах, он разочаровывается в ценности компании и тому подобное. Если начинает падать значимость племени, социальная значимость группы, там тоже возникают не очень приятные вещи, то есть люди ставят под сомнение те принципы и ценности, которые у них были заложены, принципы и ценности организации, начинают искать другое сильное племя, к которому примкнуть, и часто, если у вас в компании происходили уходы целых команд, утаскивающие за собой еще какую-то технологию, то это как раз вот проморгали вот такой вот момент. И я считаю, что современные менеджеры, они должны помимо практической психологии еще изучать вот эту вот социологию, то есть работу с подобными вещами, Это не такой уж большой раздел знаний, который нам нужен Нам не нужно вообще изучать всю социологию Это огромная наука, а именно практическая ее часть Которая нам на ежедневной основе позволит делать определенные действия
0: ну смотри, мы тогда можем попасть в ловушку, когда мы сплотили команду. У них все безопасно, у них все хорошо. И как вымирали целые цивилизации, которых потом побеждали варвары. Потому что, когда у них все хорошо, они будут точно сопротивляться изменениям, инновациям. Они будут выталкивать как инакомыслящих людей, которые по-другому смотрят, у людей, у которых другие ценности. Если компании нужны инновации для того, чтобы вот сейчас, да, кризисные явления, нужно что-то придумывать, чтобы выходить из кризиса. Они будут этому сопротивляться. Как же тогда быть?
1: Таня, я очень тебе благодарен за тот пример, который ты привел. Потому что тему, которую хотелось бы сейчас обсудить, ее можно начать с какого-то примера и даже рекомендовать почитать литературу на эту тему. Потому что действительно из-за работы и высокой социальной сплоченности выбирали целые цивилизации. Если спросить, наверное, там, рядового слушателя, кто такие викинги, он, наверное, скажет, что это брутальные какие-то мужики с бородами заплетенными в косы, которые завоевывают земли. В реальности викинги были в основном земледельцами и скотоводами. Да, но при этом они действительно расселялись достаточно серьезно. И есть замечательная книжка Джареда Даймонда, называется «Коллапс». Он там приводит примеры разных погибших цивилизаций. И вот этих викингов, этих цивилизаций, из известных таких нам, было две. Это цивилизация Винланда, которая доплыла такие на своих дракарах до Северной Америки. И была вторая цивилизация викингов, которые доплыли до Гренландии. Там есть замечательная история, я не буду вам ее спойлерить, о том, как, значит, викинги оказались вообще в Гренландии. И там начинается определенная колония. То есть около 500 человек живут на юге Гренландии, и климат там пока благоволит. То есть какие-то годы идут, когда еще климат достаточно теплый. Чтобы было понятно, Гренландия, соответственно, там нет лесов. И там нет деревьев, чтобы что-то строить. И нужно каким-то образом этим викингам налаживать общение, соответственно, с материком с Норвегией, что они могут предложить? Они могут предложить моржовый бивень. Соответственно, просвещенная Европа в это время достаточно серьезно поссорилась с исламским миром и из Азии перестает в Европу идти слоновий бивень, из которого делают, соответственно, красивые разные вещи. Но ему на замену приходит моржовый бивень. Из Гренландии в Европу идут дракары, груженные этим бивнем, а обратно идут дракары, груженные деревом. И они начинают строить себе какие-то дома. Но это же викинги. А викинги социальная их идентичность то, что мы белые номер раз, Номер два, мы европейцы, а если мы белые европейцы, мы цивилизация, мы должны носить одежду. И они носят одежду на европейский манер. То есть в этих дракарах, которые там могут ходить, по-моему, по морю 4 раза в год, только привозить что-то новое, привозят им одежду, причем дорогую, с пуговицами. Они начинают привозить и пытаются скот выращивать, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, выращивать, соответственно, в Гренландии. У них что-то получается, но это идет все дело со скрипом. То есть найти пастбище, найти, где можно вырастить траву, набрать корма так, чтобы пережить зиму. Это вот прям впритык-впритык. Плюс еще есть такие люди, там, которых называют инуиты. Это предки наших эскимосов, которые там живут где-то севернее. Эти вот гренландцы, живут гренландские викинги, которые строят дома, изображают из себя европейцев, а рядом, значит, строят ледяные иглу иннуиты, которые ходят в шкурах моржей, которые из луков охотятся на моржей, на белых медведей, добывают мясо, добывают шкуру, добывают кости, строят свои лодки из костей животных, а еще они ловят рыбу. По какой-то непонятной причине вот эти вот викинги, вроде Норвегии все дела, они почему-то не стали делать рыбный промысел там. Историки разнятся в своих догадках. У Джарада Даймонда было описано, что один из вариантов, что кто-то очень сильно отравился рыбой, они посчитали, что рыба ядовитая. Поэтому они питались только крупным и мелким рогатым скотом, ну и, соответственно, тем, что они удается вырастить. Но в это время происходит серьезное событие. Викингов, которые там последователи Тора и Одина покрестили. Помимо того, что они, значит, европейцы белые, они теперь стали христианами. И опять же, в Европу... Идут дракары, значит, с этим моржовым бивнем, а обратно идут дракары, груженные стеклом для кафедральных соборов, для витражей. Вот представьте, как должны думать люди, если у них не хватает дерева и камня до конца, чтобы построить себе дом, они что-то делают типа вот мазанок, как вот у нас в деревнях были, ветки и глина какая-то. Но при этом а они думают,
0: стекло витраж. Да,
1: а они построили там кафедральный собор и 6 церквей на 500 человек. Начинают развиваться события. Очень сильно плохо. Первое. Изменяется климат. Они не успевают запасать нужное количество кормов. Просто холодно не вырастает столько. У них погибает крупный рогатый скот. Мелкого рогатого скота хватает, но мало. Рацион... Их начинает сильно портиться И вот по останкам людей находили, что уже пошла какая-то деградация Там рахиты, все дела У них даже металл добывать негде И тот металл, который они все-таки еще когда-то привезли с континента Они за него дрожали просто до невозможности Там находили остатки ножей, которые были вот от затачивания постоянного Чуть не вшило превратившиеся уже эти ножи И на фоне всего вот этого бедствия с природой И инуиты начинают на них нападать Ну и в конечном счете, просуществовавшие 300 лет то ли 350 лет, вся эта цивилизация викингов просто вымерла. И сейчас на это побережье, где были цивилизации викингов, по сути, возят экскурсии показывают, что там было. В чем ключевая проблема? в том, что люди не поменяли свою идентичность. Они оказались в другом окружении, и они не смотрели на инуитов, которые там выживают и выживают шикарно. Они никак не поменялись, и это являлось началом их конца.
0: Действительно, в любом кризисе и для внедрения любых инноваций, конечно, нужно работать с идентичностью. Идентичность должна меняться, трансформироваться. Но здесь я еще слышу, наверное, они заботились о значимости, не закрыв безопасность, потребности в безопасности в выживании. Но все-таки, вот возвращаясь к современным компаниям, как наилучшим образом... То есть изменения происходят очень быстро, сейчас нужно еще быстрее перестраиваться и победить, наверное, не самый большой, а самый быстрый. Компаниям нужны изменения. Какими инструментами, как, учитывая социологические подходы в бизнесе, лучше внедрять изменения? Вот здесь
1: хотелось бы отметить определенный факт. За последние годы у нас вот в крупных компаниях, крупных интерпрайзах, банковский сектор, телеком, где угодно, хоть нефтегаз, мы научились клепать команды. Высокоэффективные команды, где люди, находясь в состоянии высокой социальной сплоченности, с чувством плеча, как-то вникая в деятельность друг друга, такую кроссфункциональностью обладая определенной, действуют, но как раз, вот, как ты говоришь, нам нужны инновации, и вот этот показатель высокой социальной сплоченности начинает нам очень сильно мешать. Вот чтобы слушателю было понятно, представьте себе, вы работаете в какой-то профессиональной группе, социальной группе, у вас, возможно, есть телеграм чат, сообщество, ВКонтакте или в какой-то другой социальной сети, и последите, как там относятся к людям, которые приходят туда с какими-то идеями, не похожими на ваши, возможно, дисруктивными идеями. Чаще всего... Этих людей (смех) (смех) будет хейт, да, (смех) (смех) то есть их называют токсичными, там их называют как угодно, и их выдавливают оттуда. А как при такой высокой социальной сплоченности может родиться какая-то инновация? По сути, никак. То есть представьте себе, вот есть сплоченное сообщество художников-импрессионистов, и в нем появляется художник-кубист, а вместо того, чтобы показывать на него пальцем и выдавливать его, к нему прислушаются И порождают новый какой-то стиль живописи
0: Интегрируют его опыт и найдут что-то третье Да, да
1: И с художниками это может быть еще не такая вещь А вот представьте, если религиозная группа И в ней появляется атеист Это сколько надо усилий, чтобы людей вообще Возникла история, что этого человека можно выслушать И получается следующая вещь Мы долго учились Сплочать людей вокруг какой-то цели Чтобы люди не действовали как профессионалы В рамках одиночной цели на одиночного человека Мы сплотили их и они научились действовать вместе. А теперь надо, сохранив их вот эту вот общность и направленность ради какого-то результата, их социальную сплоченность раздвинуть. И вот это вот раздвижение социальной сплоченности, даже сложно подобрать слово, которое должно описывать это дело. То есть английскими словами часто описывают это словом unity, alignment или что-то еще. Коллеги западные мне подсказывали, что больше всего подходило немецкое армейское слово einheit. Сообщество разных сплоченных ради одного результата. Я считаю, это является таким серьезным вызовом сейчас для многих компаний. Потому что, последите, есть даже компании, которые у себя используют внутри термин «трайб», «племя». То есть они растят социально сплоченные племена вокруг каких-то продуктов, вокруг каких-то бизнес-направлений. Когда вот эти «трайбы», они начинают действительно уже работать сплоченно, теперь им надо их разуплачить, но при этом оставить эту направленность. И это такой прям серьезный вызов, И он требует прокачки у людей вот этой вот толерантности к тому, что есть какое-то другое мнение, коммуникационным навыкам. Опять же, мы приходим к каким-то вещам, связанным с фасилитацией, с коучингом, что кто-то должен этими группами мягко управлять, чтобы направлять людей на то, чтобы выслушивали, прислушивались, а не просто проявляя какую-то первую попавшуюся эмоцию, ненависти к человеку, начинали действовать на вытеснение.
0: Я много работаю с коллегами, командами. И у меня был такой опыт, когда захотели пригласить коуча как раз для развития толерантности, слушания. И через 15 минут после того, как я стал работать, меня перебили. Там один человек сложил ноги на стол, сказали, вы говорите полную ерунду. У нас проблем вообще с доверием нет. И у нас нет проблем с тем, чтобы выслушать человека. Я смотрю на них и понимаю, что 10 минут только прошло. Но они очень были социально сплоченными вокруг своей цели. И мы в итоге пришли к тому, что, может быть, им внутренних каких-то коучей выбирать или каких-то авторитетных лидеров, которые будут очень работать индивидуально с коучами. менять корпоративную культуру. Меняться, потому что это очень сложно. Может быть, да, толерантность через цель, через смыслы, но, конечно, путь инноваторов, он такой непростой. Психологический анализ бизнеса конфликте старого и нового социальной сплоченности и какого-то человека, который инноватор, тот, который меняет и расшатывает эту систему, вот там, наверное, рождается истина или инновация, или изменение. Ну
1: да, здесь можно предположить, что на рынке существует множество каких-то инструментов. То есть я, скорее, мог бы рассказать о том, с чем я больше работаю. Это именно эволюционная модель работы с изменениями. И вопреки мнению о том, что эволюция — это нечто, где мы движемся небольшими шагами последовательно, это совсем не так. Эволюция — это про то, чтобы создать некоторую конкурентную среду. То есть вот у вас есть лес, в нем, соответственно, есть хищники, есть какие-то травоядные. Вы туда какого-то нового зверька подсаживаете. Начинается какая-то конкуренция, какие-то виды пропадают, какие-то виды остаются и процветают. Из таких всемирно известных примеров, в Англии же когда-то, я не помню до какого года, жили в основном рыжие белки. И кто-то взял из Америки, притащил туда серых белок. Серые белки оказались крупнее, чем рыжие белки, и наглее. И помимо этого еще смотри там, какая была интересная история. Рыжие белки были подвержены какой-то болезни. А серые белки, мало того, что они не болели этой болезнью, так они еще являлись ее переносчиками. И вот теперь рыжих белок там очень мало. То есть как бы вид, который больше подходит под вот эту среду, он расцветает, пиршествует и развивается, так скажем. И как мы можем это применить вообще в принципе в бизнесе к организациям? Если взять современную эволюционную биологию, теория, которая сейчас правит бал, называется по-английски punctuated equilibrium, или по-русски она переводится как прерывистая равновесие. Равновесие. То есть наша экосистема, а в бизнесе это бизнес-система, она может находиться в одном из двух состояний. Это либо равновесие, когда все нормально и есть некоторый статус-кво, а есть состояние пунктуации, когда происходит какая-то история. Наверное, сейчас наша страна вся находится в состоянии пунктуации.
0: Пунктуации, хаоса, и... Да, 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 то есть, то есть... и к точке бифрукации мы, по-моему, движемся. Да-да-да, то
1: есть пунктуация — это всевозможные кризисы, всевозможные слияния, поглощения, войны, смены власти, смена генерального директора. Для нас, для людей, это состояние все свадьбы, разводы, гибель родственников и там подобная история. В этом состоянии... Изменения происходят достаточно легко. Люди мало сопротивляются изменениям. Любое перестроение идет более-менее гладко. И То есть посмотрим сейчас, как бизнес воспользуется этой ситуацией с импортозамещением, со всеми делами.
0: Ну, то есть, Леш, хорошая новость сейчас в том, что мы находимся в состоянии пунктуации, Пунктуации, правильно говоря? Да, пунктуации. И у нас есть много возможностей сейчас как раз внедрить множество изменений, на которые в спокойной да. среде система бы их просто сожрала бы эти изменения. Ну да, они то бы есть мы бы, мы бы
1: наталкивались на сопротивление. сейчас в этой среде сопротивление будет меньше. Когда у нас состояние пунктуации. У нас сопротивление меньше. Но тут есть мировые примеры. Помните, в Англии была такая замечательная Маргарет Тетчер железная леди. И она избиралась на несколько сроков. И, в общем, в какой-то момент подходит время окончания ее срока. У нее рейтинги достаточно невысокие. И есть замечательная история, связанная с тем, что Англии принадлежат так называемые Фолклендские острова, которые очень здорово хотят отвоевать себе всегда аргентинцы. Обычно там история работала человеческими простыми словами, скажем, не так, как в Википедии или в учебниках написано. История обычно складывалась так: Аргентина готовится захватить эти острова, разведки докладывают. Маргарет Тэтчер о том, что это творится. Она хоп туда подгонит какой-нибудь эсминец или авианосец. И аргентинцы ничего не делают. А тут, соответственно, идут выборы, все дела. Приходит первый сигналчик от разведки. Аргентинцы что-то затевают. Маргарет Тэтчер спокойная. Потом аргентинцы уже выплыли. Аргентинцы уже высадились на остров. И тут, соответственно, Маргарет Тэтчер дает приказ. Идет небольшая победоносная война. Она себе зарабатывает вот эти социальные очки. И, соответственно, вот человек воспользовался вот этой ситуацией. Но Более сложная история — это когда мы находимся в состоянии равновесия. Когда-то эта пунктуация закончится... И нам все равно захочется развитие этого дела, поэтому сейчас мы можем готовиться к тому, как мы будем жить, когда это все закончится и будет состоянии равновесия.
0: Здесь тоже, кстати, хорошая новость, что любая экосистема, любая система все равно придет к равновесию. Она да. будет к нему стремиться. Поэтому, друзья, если вас лихорадит, вы в панике, и вам кажется, что все новые и новые волны новостей нас накатывают, все-таки система всегда стремится к равновесию, и мы можем сейчас готовиться к этому светлому времени.
1: И, соответственно, что мы там будем делать? Есть здесь формула этих эволюционных изменений, она звучит так: стрессор, рефлекс. Россия, лидерство. Что это такое? Нам нужно придумывать некоторые вещи, которые будут выводить Разрушать статус-кво в организации Что это может быть с под собой? Это какая-то практика, которая покажет что-то, что вы не видели раньше Какая-то метрика, которая откроет на все всем глаза То есть вы что-то такое сделали И после этого люди хватают за голову говорят «А, ну вот так вот!» И после этого люди впадают в некоторую фрустрацию они не понимают, что проходит То есть старое равновесие уже разрушено Нового равновесия нет И у них вот эта вот непонятная ситуация есть В этом состоянии есть куча рисков, потому что если мы с этим стрессором передавили, соответственно, люди, а, ну нафиг, и увольняются, уходят в другую компанию работать, либо начинают объединяться и сопротивляться этим изменениям, подпольные войны какие-то происходят у нас в компаниях. В общем, не очень хорошая история. Если мы не додавили с этим делом, то, ну, что там, фигня, война, как бы продолжаем работать, как говорится. Но если все-таки нам удалось вывести ситуацию из равновесия, нам надо дать людям пространство для рефлексии. И здесь как раз возникает вот потребность в этих помогающих профессиях, как коучи, фасилитаторы. Они могут подсказать, накоучить какую-то историю им, чтобы люди нашли как можно какую-то практику, которая восстановит, сделает новый порядок здесь. И это как раз может вывести их на новую ступень, куда-то вытащить их выше гораздо. Но это как бы тот инструментарий, с которым скорее я работаю.
0: Ну, то есть задача руководителей, лидеров, консультантов, которые работают с компаниями, расшатывать систему, подкидывая ей какие-то такие вводные методы реки, дровишки, которые будут немножко разжигать этот костер. И не ну, по сути, потухнуть. да, а то иначе
1: нам будут строить всегда эти потемкинские деревни, заказывать корпоративный тренинг, все люди сходили, такие, да-да, все здорово, здорово, привернулись на работу, так, ну ладно, фиг с ним, будем работать. Это Потерпим эти как... а
0: коучи, скоро уйдут, да. Получается, что систему то есть, мы значит, не, не тем это... инструментом воздействуем. Стрессор
1: не тот был, то есть не додавили немножко.
0: Психологический анализ бизнеса. А что же делать, если затягивается эта ситуация изменений и наоборот слишком сложно? Ну, то есть сейчас людям кажется, им сложно справиться. Может быть, у тебя есть опыт, вот как сейчас компании выходят из этого состояния, что вообще делают, что ты предлагаешь компаниям?
1: Мне кажется... Тут прям каких-то универсальных решений нет.
0: Вот как ты, как предприниматель, руководитель компании, вот сейчас переживаешь это время? Ну,
1: у меня маленькая компания. Мы занимаемся, конечно же, импортозамещением. Половина сервисов, которыми мы пользовались, она теперь нам недоступна. Быстренько переезжаем, меняемся, адаптируемся. Всегда какие-то действия мы можем предпринять. Вопрос только в том, что можно схватиться за голову, сесть, уйти в себя и плакать по поводу того, как все плохо вокруг, а можно что-то делать. Мой совет универсальный будет такой. Просто что-то делайте. Делайте, делайте, потому что если вы сядете, вы уйдете в свои мысли надолго, и не дай бог, что случится у вас с головой. В любой непонятной ситуации просто на автомате свои привычные дела делайте. Ну ладно, на работе вас грузят работы, а в выходные у вас есть дача. Езжайте туда, и там грядки сажайте, что-нибудь, не надо сидеть и выуживать любые новости вокруг. Занимайтесь привычной деятельностью, занимайтесь хобби, занимайтесь детьми, семьей, чем угодно. Но главное занять голову от лишних непонятных э, мыслей такой момент, иначе можно додуматься до чего-нибудь очень-очень плохого. А
0: компании, как ты видишь, может быть какие-то интересные инструменты, которые тебе типа, показалось, о, классная практика.
1: Наверное, я еще просто не успел заметить, потому да. что
0: все-таки мы это в все, этом Рада... не, не,
1: не то что понимаешь, мы не настолько много сейчас в этом состоянии находимся, чтобы крупные компании смогли адекватно на это отреагировать. Я только только сейчас какие-то эхо вижу, как там, например, те же самые учебные центры крупных компаний начинают искать, на каких инструментах теперь все это дело делать. Кто-то там быстро начинает всех пересаживать на российский софт или закупаться российскими компьютерами, какая-то еще история. Возникают какие-то истории, связанные со взаимопомощью людей, то есть, ребята, а кто как справлялся с такой штукой? В профессиональных чатах я уже такие вещи замечал. Ну, как-то там что-то нас сплочает дополнительно для того, чтобы вместе адаптироваться и выжить в этой ситуации. Что-то такое происходит. О каких-то глобальных вещах, наверное, рано еще говорить, потому что серьезно Серьезные вещи, связанные с платежными системами, которые у нас есть, мы скорее выезжаем пока что на том, что было сделано заранее, давно предвещая, что такое может случиться. Но вот когда кто-нибудь у нас по-серьезному уже начнет работать с Pay, а не 2-3 банка за огромное количество денег, вот это может считать, что это уже какой-то... Антикризисный результат такой у нас был получен интересный.
0: Интересно про взаимопомощь. Лично мне помог подкаст, когда я стала записывать и приглашать гостей как раз с антикризисной темой, с управлением изменениями, с помощью и приглашать и психологов, и стратегов. То есть помогая другим, я тоже поняла для себя, что бездействовать я не могу, я схожу с ума. А вот эти действия, они помогли мне и помогают мне, как предпринимателю тоже, спасать свою небольшую на компанию. Леша, спасибо тебе большое. Для меня чертовски интересный выпуск, в котором было много раз спасибо тебе
1: спасибо тоню что позвала зови еще если надо будет приду
0: подписывайтесь на нас во всех приложениях где можно слушать подкасты ставьте сердечко в яндекс музыки и apple подкастах пишите ваши вопросы буду рада ответить на них это был подкаст психологический анализ бизнеса до скорых встреч